0: HR Info Wirtschaft
1: Was sind Sie für ein Anlagetyp? Ich bin ehrlich gesagt eher der Typ Bausparvertrag wegen der Sicherheit. Das muss einem aber heutzutage ja regelrecht peinlich sein, sowas zuzugeben, denn bei den niedrigen Zinsen und dem Boom an den Aktienmärkten kommt mir das ziemlich von vorgestern vor. Vor über zehn Jahren habe ich einen Riester-Bausparvertrag abgeschlossen und jetzt würde ich den eigentlich gerne auslaufen lassen und eine andere Riester-Vorsorge machen. Doch das ist gerade ein ziemlich schlechter Zeitpunkt, wie ich jetzt feststellen musste. Denn immer mehr Anbieter ziehen sich aus Riester zurück, weil sich das nicht mehr so richtig lohnen würde. Und jetzt haben sogar auch noch Verbraucherschützer einen Stopp für die private Zusatzvorsorge gefordert. Was ist da eigentlich passiert, dass Riester so schlecht dasteht im Moment, was müssen Verbraucher jetzt wissen und wie könnte das System reformiert werden? Darum geht's jetzt in Higher info wirtschaft mit Vanessa Rothe. Die Riester-Rente wurde 2002 in Deutschland eingeführt. Benannt wurde sie ja nach dem früheren SPD-Arbeitsminister Walter Riester. Der Hintergrund war, damals war ja die Angst vor Altersarmut schon sehr groß. Viele Menschen mussten befürchten, und das ist ja heute leider immer noch so, dass ihre gesetzliche Rente im Alter nicht ausreicht zum Leben. Und da wollte der Staat eben einen Anreiz geben, dass die Arbeitnehmer privat vorsorgen über den Kapitalmarkt und das dann auch fördern. Kurz zusammengefasst funktioniert eine Riesterrente so, wer 4% seines Jahresbruttogehalts da einzahlt, also Jahresbruttogehalt heißt, äh, bevor Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden, der bekommt 175 Euro im Jahr vom Staat dazu und pro Kind gibt es auch nochmal eine Zulage. Und diese Zulage, die es dann vom Staat gibt bei einer Riesterrente, die fällt entsprechend geringer aus, wenn man weniger als 4% von seinem Einkommen da einzahlt. Das Besondere an Riester ist, dass die Anlage besonders sicher sein soll. Also der Kunde soll am Ende wenigstens seine eingezahlten Beiträge und die Zulagen ausgezahlt bekommen. Und das nennt sich dann auch hundertprozentige Beitragsgarantie. Anfangs haben viele Menschen so einen Vertrag abgeschlossen. Ich kann mich noch erinnern, es gab so einen regelrechten Trend und das Wort Riester hat es sogar geschafft, in den Duden reinzukommen. Aber gerade in den letzten Jahren ist diese Form der privaten Altersvorsorge immer unbeliebter geworden, sowohl bei den Kunden als auch bei den Anbietern. Verbraucherschützer haben jetzt sogar einen Stopp der Riester-Rente gefordert. Unter anderem auch der Bund der Versicherten. Und ich habe mit Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten darüber gesprochen, was genau ihn denn an der Riester-Rente stört.
2: Die Riester-Rente ist eben sehr mit hohen Kosten belastet. Also sowohl für die Zulagen als auch für das eigentliche Ansparen. Das ist das eine Problem, die hohen Kosten. Zum anderen ist es so, dass sie bei jedem Riester-Vertrag früher oder später Kunde einer Lebensversicherung werden müssen, denn spätestens ab 85 muss eine Leibrente fließen und die muss dann mit 67 schon gekauft werden. Und diese Verrentung, die ist extrem teuer, weil die Versicherungsunternehmen hier sehr unfair kalkulieren. Sie setzen nämlich ganz besonders lange Lebenserwartungen an und damit fällt die Rente ganz besonders niedrig aus.
1: Also das heißt, bezieht sich Ihre Kritik dann auf alle Riester-Produkte oder speziell auf die riester versicherung
2: Leider auf alle Riester-Produkte, denn das Gesetz schreibt ja vor, dass jeder gezwungen wird, auf jeden Fall eine Verrentung bei einem Lebensversicherungsprodukt später zu kaufen. Selbst wenn ich bei einem Fondsanlagehaus angespart habe, wenn ich in Rente gehe, dann muss ich bei einer Lebensversicherung die Verrentung kaufen, egal was ich ansonsten vorhabe.
1: Also würden Sie jetzt sagen, auch dazu raten, dass keiner mehr einen neuen Vertrag abschließen sollte, kein Kunde?
2: Es gibt wenige Fälle, da kann es sinnvoll sein, durch die Zulage einen solchen Vertrag abzuschließen, wenn man etwa besonders viele Kinder hat, für die man noch Zulagen bekommt. Aber ganz wichtig, der Vertrag ist dann nicht deswegen gut, weil womöglich die Versicherung besonders gut ist, sondern einfach nur, weil viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hier ihr gutes Geld reinpumpen, um auf diese Art und Weise die Verträge aufzupeppen. Unterm Strich ist es so, dass die Versicherungsunternehmen und die Finanzdienstleister an der Stelle keinen echten Mehrwert liefern. Deswegen brauchen wir hier ein Ende.
1: Und was ist mit denjenigen, die jetzt schon einen Vertrag haben? Sollen die dann etwa jetzt kündigen?
2: Wer schon einen Vertrag hat, Der sollte auf keinen Fall kündigen, sondern im Zweifelsfall beitragsfrei stellen. Denn bei Kündigung, da verliert man auf jeden Fall richtig viel Geld. Bei der Beitragsfreistellung, da bleibt einem ja auf jeden Fall mindestens zu Rentenbeginn so viel Geld, wie insgesamt eingezahlt wurde. Und wenn es ein kleiner Vertrag ist, dann gibt es zumindest eine Chance, dass die Renten zu gering sind, sodass man dann das Geld doch ausgezahlt bekommt auf einen Schlag. Weil die Lebensversicherungsunternehmen dann auch sagen, das ist zu wenig Geld, das ist Kleinkram, damit wollen wir uns nicht beschäftigen.
1: Jetzt einmal abgesehen, dass Sie auch einen Stopp der Riester-Rente fordern, es ist es ja generell auch so, dass es immer weniger Angebote gibt, gerade was auch die Versicherungen angeht. Und es wird ja auch davon ausgegangen, dass es im nächsten Jahr noch weniger wird, weil dieser Garantiezins ja nochmal abgesenkt wird. Können Sie das vielleicht mal erklären, woran das liegt und was das mit diesem Garantiezins zu tun hat?
2: Das ist ja schon mal eine Darstellung, der kann ich so nicht zustimmen. Okay, Klar, warum nicht? Ist Klar ist, die Versicherungsunternehmen dürfen ab nächstem Jahr in ihrer Kalkulation einen Garantiezins von nur noch 0,25 Prozent ansetzen. Im Moment sind es noch 0,9. Das heißt aber, die Unternehmen müssten mit ihren Kosten deutlich runtergehen, wenn es darum ginge, diesen Kapitalerhalt auch tatsächlich darzustellen, der gesetzlich gefordert ist. Nur die Unternehmen sind nicht bereit, die Kosten zu senken. Die Unternehmen wollen im Gegenteil, gemessen an der garantierten Rente, sogar die Provisionen für die Vermittler nächstes Jahr noch nochmal in die Höhe schnellen lassen. Und wenn eine Branche nicht bereit ist, die Kosten in den Griff zu bekommen, dann ist das das Problem, nicht der Garantiezins.
1: Und könnten Sie das vielleicht trotzdem noch nochmal erklären, was dieser Garantiezins eigentlich bedeutet und was diese Senkung bedeutet?
2: Der Garantiezins ist dafür da, zu kalkulieren, wie dieses Versicherungsunternehmen mit dem Geld umgeht. Also sagen wir mal, der Kunde zahlt 100 Euro ein, dann gehen erstmal die Kosten runter, dann bleiben vielleicht noch 85 Euro übrig. Mit diesen 85 Euro arbeitet das Versicherungsunternehmen. In der Kalkulation kann das Unternehmen jetzt sagen, okay, diese 85 Euro verzinse ich mit dem Garantiezins. Und wenn der Garantiezins bei 0,9 liegt, dann kommt natürlich nach einem Jahr mehr an Zinsen raus, als wenn ich mit 0,25% kalkuliere, wie es ab nächstem Jahr nur noch möglich ist. Und je nachdem, wie hoch dieser Garantiezins ist, desto höher fällt am Ende der Ansparzeit eben das Kapital aus, mit dem ich in die Verrentung reingehen kann. Je niedriger der Garantiezins, desto weniger Geld ist dann zu Rentenbeginn da. Und die Versicherungsunternehmen sind ja gezwungen, bei Riester-Renten mindestens so viel Geld vorzuhalten, wie insgesamt eingezahlt wurde. Das heißt, bei einem niedrigen Garantiezins müssen die Unternehmen kostengünstiger kalkulieren, damit sie überhaupt diesen Kapitalerhalt hinbekommen. Aber nachdem die Versicherungsunternehmen nicht bereit sind, an den Kosten zu drehen und weniger Kosten einzukalkulieren, sondern sogar noch mehr an Provisionen für die Vermittler einplanen wollen, haut das nicht mehr hin und dann sagen die Versicherungsunternehmen, bevor wir zu stark an den Kosten drehen, dann lassen wir das ganze Geschäft lieber vollständig sein.
1: Wenn ich jetzt mal mich als Riester-Kunde angucke, dann sehe ich ja nicht nur die Rendite. Das Interessante daran ist ja auch, dass der Staat mir eben diese Förderung obendrauf gibt. Und hinzu kommt auch noch, ich kann es bei der Steuer mir auch was zurückholen. Das wäre doch schade, wenn sowas einfach so heimlich auslaufen würde jetzt.
2: Das, was wir fordern, ist ja nicht nur, dass die Riester-Rente gestoppt wird, sondern dass wir ein neues System etablieren, bei dem auch mit staatlicher Förderung, mit einer zielgenauen staatlichen Förderung, eben hier Altersvorsorge besser gemacht wird und ermöglicht wird.
1: Und da haben Sie wahrscheinlich auch schon konkrete Vorstellungen, wie das aussehen soll.
2: Das, was wir sehen, ist ja, Altersvorsorge ist genauso individuell wie jede Bürgerin und jeder Bürger. Das heißt, es gibt nicht ein einziges Modell, mit dem man vernünftige Altersvorsorge betreiben kann, sondern für die einen kann es ein Fondssparplan sein, der richtig gut passt, für die anderen eine Immobilie, womöglich sogar mal ein Versicherungsprodukt oder ein ETF. Wir propagieren deswegen die Idee einer sogenannten Basisdepotvorsorge, die es ermöglicht, dass man in die verschiedensten Finanzdienstleistungsprodukte erstmal investieren kann. Und was ganz besonders wichtig ist, wenn es ans Auszahlen geht, dann soll jeder nach eigenem Gusto entweder das Geld in einer Summe abrufen, in mehreren Häppchen abrufen oder, wer es unbedingt haben will, soll sich eine Leibrente bei einem Versicherungsunternehmen kaufen. Aber hier brauchen wir Freiheit.
1: Das sagt Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten. Aber er ist nicht der einzige Verbraucherschützer, der eine Reform von Riester fordert. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband, abgekürzt VZBV oder der Verein Bürgerbewegung Finanzwende, die sprechen sich dafür aus, dass dieses ganze System der staatlich geförderten Altersvorsorge anders aufgezogen wird. Aber wie kann man das machen? Ich habe mit Markus Roth gesprochen. Er ist Professor an der Universität Marburg und Experte für juristische Fragen der Altersvorsorge. Und ich habe ihn gefragt, was man denn beachten muss, wenn man so eine staatlich geförderte Zusatzrente als Alternative für Riester organisieren will.
0: Wenn man jetzt an den Staat denkt als Akteur in der zusätzlichen Altersvorsorge, hat man sicherlich die Sorge, dass am Ende dann auch diese Gelder zugegriffen wird. Insofern müsste man darauf achten, dass jetzt also kein Zugriffsrecht besteht. Das ist, denke ich, durch das Grundgesetz schon ganz gut gewährleistet. Also Artikel 14 schützt dann den Vorsorgenden davor, dass der Staat diese Gelder einfach vereinnahmt. Und man kann das dann auch organisatorisch dadurch sehr gut abfedern, dass man zwar einen Verwaltungsrat einführt, der eine Richtlinienkompetenz hat, aber dass die Vermögensanlage dann auch einfach durch professionelle Akteure erfolgt, sodass auch gute Ergebnisse erzielt werden.
1: Bei dem, was Sie jetzt gerade sagen, wäre es notwendig, quasi einen staatlichen Akteur zu schaffen sozusagen? Oder würde das zum Beispiel auch gehen, das zum Beispiel über die Rentenversicherung abzuwickeln?
0: Es wäre auch möglich, dass die gesetzliche Rentenversicherung hier eine Rolle spielt. gibt auch entsprechende Vorschläge. Wenn man sich das international ansieht, sind es dann aber typischerweise eigene Einheiten, weil es geht ja darum, tatsächlich am Kapitalmarkt Geld anzulegen. Und die Rentenversicherung ist ja eher ein Instrument, wo Gelder einbezahlt werden und dann auch gleich wieder ausbezahlt werden. Also die mit Vermögensverwaltung ist die Rentenversicherung ja jedenfalls bislang nicht befasst. Also insofern würde ich eher denken, dass man eine davon unabhängige Stelle schaffen sollte.
1: Gibt es denn da so Beispiele im Ausland, an denen man sich orientieren könnte, was das angeht?
0: Ja, also es gibt ein sehr prominentes Beispiel in Schweden, also eines der nordischen Länder, die auch recht nah sind. Dort gibt es einen solchen staatlich organisierten Fonds, AP7, der 2000 gestartet hat und sehr gute Renditen erzielt, äußerst kostengünstig ist, Kostenquote von 0,2 Prozent etwa hat. Aber jährliche Renditen, die, die deutlich über fünf Prozent liegen, der schwerpunktmäßig in Aktien anlegt und dort, soweit ich das erkennen kann, allgemein anerkannt ist.
1: Wie haben das denn die Schweden gemacht, als sie den eingeführt haben?
0: Es gab eine mehrjährige Einführungsphase, zunächst einmal hat man Gelder angesammelt, konservativ gemacht und die Schweden haben es allerdings jetzt nicht in der zweiten oder dritten Säule, also in der ergänzenden Altersvorsorge. Können Sie vielleicht
1: noch mal sagen, was mit diesen Säulen gemeint ist? Ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht.
0: Ja, genau. Also die erste Säule ist sozusagen die gesetzliche oder staatliche Rente, die zweite Säule ist die Betriebsrente. Und die dritte Säule ist die private oder individuelle Vorsorge, also was der Einzelne dann für das Alter spart, steuerlich begünstigt. Und da ist ja in Deutschland momentan das riester und diese Vorschläge der Verbraucherverbände gehen ja im Kern auf diese dritte Säule. Das schwedische Beispiel ist jetzt eins für die erste Säule, also dort ist es dann verpflichtend, dass, man würde in Deutschland sagen, die gesetzliche Rentenversicherung 2,5 Prozent, des Einkommens einbezahlt werden und dort dann, wenn man nichts tut als einzelner Bürger, primär in Aktien angelegt werden.
1: Also hat man im Prinzip auch Wahlmöglichkeiten dann da. hat Wahlmöglichkeiten
0: genau und über diese staatliche Organisation ist es auch so, dass die Anlage günstiger wird, weil die staatliche Stelle dann Sonderkonditionen hat.
1: Jetzt haben Sie für den Verbraucherzentrale Bundesverband auch ein Gutachten gemacht. Der Bundesverband spricht sich für eine sogenannte Extra-Rente aus. Was genau ist darunter zu verstehen?
0: Der Verbraucherzentrale Bundesverband legt vor, dass 4% des Einkommens in ein solches staatlich organisiertes Produkt eingezahlt werden und dort dann in Aktien angelegt werden. Man würde eine Anstalt öffentlichen Rechtes schaffen, die gibt es ja, man könnte sich da am Vorbild der Bundesbank orientieren, die dann tätig wird und private Akteure ihrerseits beauftragt, um dann die Kapitalanlage tatsächlich durchzuführen.
1: Und was heißt das dann, private Akteure beauftragen?
0: Also wenn man jetzt nach Schweden guckt, dann ist es dort so, dass dieser Fonds dann wieder Vermögensverwalter beauftragt, um das Geld tatsächlich anzulegen nach den Leitlinien, die dieser Fonds vorgibt. Andere Akteure gibt es in England im Vereinigten Königreich mit Nest. Dort ist es dann die zweite Säule, also die Betriebsrente. Also auch dort ist die Einzahlung über den Arbeitgeber. Und auch dort werden dann Fonds beauftragt, die dann die Gelder einlegen. Drittes Beispiel wäre in Kalifornien, Crowdsavers. Dort ist es so, dass dann spezielle Fonds vorgegeben werden.
1: Und wozu braucht man dann überhaupt diesen staatlichen Akteur? Es ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass der nicht im Interesse der Verbraucher vielleicht an am Ende handelt.
0: Das ist richtig. Diesen Gleichklang der Interessen kann man natürlich dadurch dann auch erreichen, dass in diese staatliche Anstalt dann entsprechende Interessenvertreter auch gewählt werden. Im Ausland kann ich das so nicht beobachten. Also die die staatlichen Akteure erzielen jeweils im Marktvergleich auch sehr hohe Renditen. Und jedenfalls die internationalen Beispiele geben jetzt keinen Anlass dazu, dass man sagen muss, also der Staat wird da seine Macht missbrauchen oder bekommt es nicht hin. Also das sehe ich so nicht.
1: Und Sie haben aber gesagt, zum Beispiel in Schweden, dass da die Verwaltungskosten auch gering wären. Wie kann das denn sein? Ich meine, man braucht ja dann auch zum Beispiel Personalkosten, wenn man zum Beispiel dann Leute einstellt oder vielleicht sogar Beamte hat, die das machen müssen. Ist das dann nicht teurer?
0: Man muss natürlich dann die entsprechenden Personen auch, sagen wir mal, marktüblich bezahlen, damit man auch jemanden bekommt, der entsprechendes Fachwissen hat. In Schweden ist es jedenfalls lange gewesen, ehemaliger Direktor der Reichsbank, also der dortigen Bundesbank. Dieser schwedische Fonds AP7 ist allerdings relativ klein, der hat 20, 30 Mitarbeiter. Also große Personalkosten fallen da eigentlich nicht an, weil die, die Anlage selbst ja dann ohnehin durch die üblichen Kapitalmarktakteure erfolgen würde.
1: Nur ist ja im Prinzip die Riester-Rente nicht wirklich eingeschlagen in Deutschland. Was würden Sie denn sagen, woran liegt das denn? War das irgendwie von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
0: Ja, also die Riester-Rente ist sicherlich nicht optimal strukturiert gewesen. Sie ist zu einer Zeit gekommen, als man allerdings auch noch vielleicht wirklich darauf vertrauen durfte, auch durch, durch Anlage, jetzt in festverzinsliche Wertpapiere, auch in Bundesschatzbriefe, dass man dadurch eine auskömmliche Rendite erzielen kann und dass man insofern also dieses Risiko einer Aktienanlage eigentlich gar nicht angehen muss. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke, der dahinter steht. Jetzt langfristig, langjährig gesehen, war das eine Ausnahmezeit zwischen den 80er-Jahren und den Nullerjahren, als die Riesterrente gekommen ist. Das Problem bei der Riesterrente sind zum einen die Kosten, die relativ hoch sind, weil sie doch bürokratisch ist. Die Garantie der eingezahlten Beiträge führt dazu, dass man in Aktien schwer anlegen kann, weil die einfach volatil sich entwickeln. Obwohl jetzt langjährige Reihen eigentlich zeigen, dass kein wirkliches Verlustrisiko besteht. Die meisten Riester-Verträge waren ja jedenfalls und sind auch immer noch Versicherungsverträge. Und dort hat man ja dann einfach durch die Versicherungsaufsicht einen starken Fokus auf festverzinsliche Wertpapiere. Und die haben sich halt einfach seit 2000 sehr schlecht entwickelt. Also der Staat bekommt ja inzwischen Geld dafür, dass er sich ein solches leid. Also der Negativzins ist ja in Deutschland auch stark ausgeprägt.
1: Vielen Dank, Professor Markus Roth von der Universität Marburg. Also ich fasse mal grob zusammen, welche Möglichkeiten es gibt. Man könnte Riester reformieren, etwa die hundertprozentige Beitragsgarantie aufweichen und das System insgesamt vereinfachen. Auf der anderen Seite fordern etwa die Grünen oder der VZBV, dass man so einen kompletten Systemwechsel macht. Also ich sag mal so eine Art staatlich organisierten Fonds schafft, der selbst ein Anlageprodukt herausgibt. Dagegen Sturm läuft die Lobby der Anbieter von Riester-Verträgen. Klar, die wollen natürlich auch selbst Geld verdienen mit den Riester-Produkten und sie befürchten da eine Konkurrenz vom Staat. 16 Millionen Riester-Verträge gibt es derzeit, meistens sind das Versicherungen, aber es gibt zum Beispiel auch Riester-Bausparverträge oder Fondssparpläne. Und ich habe mit Thomas Richter gesprochen, er ist Hauptgeschäftsführer des Fondsverbands BVI. Der Verband spricht sich für eine Reform von Riester aus, genauso wie auch die Versicherungen. Und Thomas Richter hat mir erklärt, warum das mit der hundertprozentigen Beitragsgarantie aktuell bei den niedrigen Zinsen so problematisch ist.
3: Normalerweise funktioniert es ja so, dass ein Finanzprodukt auf eine bestimmte Laufzeit angelegt ist. Bei Riesper sagen wir mal, sind es 20, 25, 30, 35 Jahre. Das heißt, der Anbieter, zum Beispiel eine Fondsgesellschaft, weiß, dass der Kunde in 35 Jahren in Rente geht und dann sein Kapital ausbezahlt. Das heißt, er legt das Kapital so an, dass er in 35 Jahren auf alle Fälle, das ist nämlich seine gesetzliche Verpflichtung, den Beitrag ausbezahlen kann, den der Kunde eingezahlt hat, nominal. Das kann er machen mit Staatsanleihen, mit diversen Anleihen, die eine Verzinsung haben. Und Damals, als Riester eingeführt worden ist, war die Verzinsung eben noch zwischen 2 und 3%. Und das Geld, das dann in der Zwischenzeit noch übrig ist, mit dem kann er dann 35 Jahre eine Rendite erwirtschaften, zum Beispiel durch die Anlage in Aktien. Wenn jetzt aber der Zins null ist, dann bedeutet es ja praktisch, dass alles mehr oder weniger festverzinslich investiert werden muss zu einem Beitrag von null, damit am Ende genau dieser Betrag wieder ausgezahlt werden kann. Das bedeutet, es bleibt kaum Kapital übrig, dass man in renditeträchtige Anlagen wie zum Beispiel Aktien investieren kann. Und deswegen ist die Rendite eben sehr, sehr gering und deswegen muss unbedingt diese Beitragsgarantie von 100 Prozent auf einen niedrigeren Betrag gesenkt werden, also 80 oder 70 oder 60.
1: Auf der anderen Seite hat das natürlich den Sparern dann auch immer eine Sicherheit gegeben und ich meine, es gibt ja Leute, für die ist es ja wirklich auch schon viel Geld, selbst wenn sie 50 Euro im Monat da reinstecken, wird das dann nicht auch unsicherer, wenn man diese Beitragsgarantie aufweicht?
3: Naja, sicher ist ja im Moment nur, dass der Ertrag sehr, sehr gering ist, also nicht viel mehr als die Zinsen im Moment hergeben. Auf der anderen Seite ist es so, dass über eine lange Laufzeit, und wir reden ja bei Riester über Laufzeiten von 20 Jahren und mehr, das Risiko von schwankungsintensiveren Anlagen wie beispielsweise Aktien drastisch zurückgeht. Schauen Sie sich die Kurse der letzten Jahre an, der letzten 10 Jahre, 20 Jahre, auch wenn Sie die Laufzeiten von 100 Jahren nehmen, machen Sie mit Aktien letzten Endes immer einen Gewinn. Wir sind ja auch nicht der Meinung, dass die Garantie komplett abgeschafft werden soll. Das wäre dann in der Tat bei einem solchen Vorsorgeprodukt wahrscheinlich zu riskant. Wir sind schon der Meinung, dass es eine Garantie geben sollte, aber eben nicht zu 100 Prozent, um Spielraum zu bekommen, um andere Anlagen wie beispielsweise, ich sag's nochmal, Aktien kaufen zu können.
1: Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf bei den Riester-Produkten, dass da die Nebenkosten, also ich sage jetzt mal im Beispiel von Ihren Fonds, Vertriebskosten zum Beispiel, dass diese hoch wären. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf?
3: Also das Riester-Produkt, egal ob es jetzt eine Versicherung ist oder ein Fonds, ist natürlich kein billiges Produkt. Was aber daran liegt, dass es auch extrem kompliziert ist. Das ist ja auch kein einfaches Produkt. Ich hab's vorhin schon Was gesagt. macht es denn so
1: kompliziert, abgesehen von dieser die Beitragsgarantie?
3: Vorgaben. Die gesetzlichen Vorgaben. Sie müssen ja für jeden einzelnen Kunden, müssen Sie Kohorten bilden, Sie müssen die einzelnen Laufzeiten bilden, weil genau dieser eine Kunde, der steigt ja nicht zum gleichen Zeitpunkt ein wie sein Nachbar oder seine Schwägerin. Jeder hat einen anderen Einstiegszeitpunkt, hat einen anderen Ausstiegszeitpunkt. Für jeden muss die Garantie gewährleistet Jeden, Für jeden gibt es ein separates Zulageverfahren, das über die Zulagenstelle, des Bundes geht. Wir haben einen extrem komplexen Prozess bei diesem Produkt. Und das hat natürlich auch Kosten nach sich. Es ist kein einfaches Produkt. Ein einfacher Aktienfonds zum Beispiel. Die Verbraucherschützer sind für einfache Aktienfonds. Die können mir als Hauptgeschäftsführer des Fondsverbands glauben, wir lieben einfache Aktienfonds, denn das ist immer noch unser Kerngeschäft. Wir finden das auch toll. Aber Riester ist nun mal anders. Riester ist bis ins letzte Detail gesetzlich geregelt. Und diese gesetzlichen Regeln machen das Produkt so kompliziert, dass dadurch Kosten entstehen. Und dann haben Sie den Vertriebskosten angesprochen. Ja, ich habe auch schon gesagt, das ist ein großer Vertriebserfolg, wenn fast die Hälfte der Förderberechtigten einen Riester-Vertrag abschließen. Aber da es ein Freiwilliges und keine Zwang gibt zu Riestern, muss natürlich auch beraten werden. Und diese Beratung kostet wiederum Geld. Das bringt natürlich auch zusätzliche Kosten mit sich.
1: Nun gibt es ja die Forderung von Verbraucherschützern, dass man das staatlich organisieren sollte, so eine Art private Zusatzrente. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag?
3: Überhaupt nichts. Vor allem, weil die Verbraucherschützer hier mit Vergleichen argumentieren, die nicht zutreffen. Sie kommen immer mit dem schwedischen Modell des AP7-Fonds. Das schwedische Modell bedeutet aber nicht, dass es einen Staatsfonds in der privaten Altersvorsorge gibt. Das schwedische Modell bedeutet, dass ein Teil der gesetzlichen Rente nicht über das Umlageverfahren wie im Moment funktioniert, sondern in den Kapitalmarkt. Das wollen die Verbraucherschützer natürlich nicht. Sie bemühen das Beispiel Schweden, wollen aber etwas anderes als Schweden. Wenn man einen Staatsfonds in der ersten Säule einführen will, also in der gesetzlichen Rente, da hätten wir damit kein Problem. Aber in der privaten Säule, also in der privaten Vorsorge, würde ein staatliches Produkt, das quersubventioniert wird durch Steuerzahlergelder, das würde den Markt massiv verwerfen und den Wettbewerb komplett verzerren.
1: Aber ich verstehe nicht, wo da der Unterschied Wettbewerb ist, je nachdem, wie Sie es organisieren. Warum macht das dann einen Unterschied?
3: Also in der gesetzlichen Rente gibt es keinen Wettbewerb. Diese deutsche Rentenversicherung die nimmt Beiträge ein von den Arbeitnehmern. Und mit diesen Rentenbeiträgen finanziert sie die Rente der Rentner. Das geht am Kapitalmarkt vorbei. Das heißt, wenn Sie in der ersten Säule einen Staatsfonds einfügen, dann gibt es überhaupt kein Wettbewerbsproblem, weil es gehört ja eh dem Staat. In der privaten Altersvorsorge hingegen, wo also private Anbieter um den Kunden konkurrieren, würde ein solcher Staatsfonds unvergleichbar günstig auf den Markt kommen kann, weil eben die Leute vom Staat finanziert werden, die für diesen Fonds arbeiten, weil das aus Steuergeldern alles finanziert wird, den Markt massiv verzerren.
1: Vielen Dank, Thomas Richter vom Fondsverband BVI. Ja, die Riester-Rente, haben wir gerade gehört, müsste eigentlich dringend reformiert werden oder ganz anders aufgezogen werden, dieses ganze System der staatlich geförderten Altersvorsorge. Und man muss ehrlicherweise sagen, in der Politik gibt es momentan nicht wirklich den Willen dazu. Das könnte sich aber nach der Bundestagswahl ändern, dann könnte es spannend werden, weil es ja auch viele verschiedene Vorschläge gibt, die auf den Tisch liegen. Das war hr-info-Wirtschaft mit Vanessa Rothe, auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.